0: Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului 100% U chiar înaintea meciului cu Rapid al fotbaliștilor de la Universitatea al doilea pe propriu teren în partea a doua a sezonului a campionatului după o victorie frumoasă cu fece voluntari care va fi primul subiect pe care vom dezbate în această mediție împreună cu Alin Șutea pe care îl salut Alina. A fost un meci cum nu ne așteptam, pe la urmă rezultatul așteptat, dar jocul e altceva.
1: Salut Vasile, salut prieten. începem cu un disclaimer, ne cerem scuze de la bun început pentru calitatea mai slabă a sunetului la mine, mici probleme tehnice și de logistică, dar am zis că dacă fotbaliștii lui Ioan Ovidiu Sabău joacă în niște condiții dificile, să îi susținem și noi măcar moral, așa când înregistrăm acest podcast acest episod. Sper că doar acest episod în condiții mai dificile. Da, am trăit un uh, meci foarte bun făcut de universitatea. Uh, am mai spus asta că a fost de mai multe ori că a fost un meci. A universitatea a făcut meciuri bune, nu știu vorbea de uh, meciul, FCB, de meciul cu uh, nu știu, cu Craiova, casa și mai departe. Însă, cel cu parcat, bif- universitatea a bifat cam toate punct- v- punctele, respectiv a luat cele trei puncte, ceea ce nu s-a întâmplat decât o singură dată când n-aș fi jucat bine, meciul cu a ținut ritmul ridicat aproape tot meciul, a reușit să revină chiar și când voluntariul a egalat, să fim serioși, total nemeritată, adică mingea aceea pe un gazon normal nu ar fi ajuns niciodată la adversar, deci nu ar fi ajuns niciodată în poartă. În fine, o gafă a lui Ispas, am trecut și peste ea Universitatea reușește să revină, ceea ce nu se întâmplă foarte des Cred că e pentru prima dată când Universitatea este egalată în acest sezon și reușește să câștige Nu s-a mai întâmplat niciodată lucrul ăsta Ne uitam pe statistică, amândoi chiar la finalul meciului Și am discutat și astăzi când facem această registrare Nu cifre colosale de partea de Universității Cluj Uh, a fost 636 de pase reușite de uh, fotbalistul Ioan Ovidiu Sabou uh, Cu un procentaj de reușite de 83% 534 au fost reușite 30 de șuturi la poartă, 9 pe poartă arătat bine Universitatea A
0: arătat foarte bine Universitatea Și dacă ne uitești pe cifrele astea uh, 2 la 1 pare un scor așa Păcat că n-a fost 5-1, 6-1 Sau... Mă rog, la zero, că până la urmă golul adversarilor din voluntari a fost, cum spuneai și tu, un gol care într-un meci desfășurat în condiții normale nu se întâmplă niciodată. Pe de altă parte, eu mă bucur că Ispas a greșit într-un asemenea meci și că n-a greșit în alte situații. Mă rog, are stilul ăsta lui de a greși când nu prea mai contează. Să ne aducem aminte de finalul meciului cu petrolul. E un jucător pe care cluș se bazează și eu mă bucur că greșește atunci când nu contează. sau mă rog, când trage acum, acum
1: putea să conteze dacă nu era revenirea pe tabela.
0: Acum da, putea să conteze, dar la cum arăta meciul, sincer a fost unul din primele meciuri în care n-am avut emoții. Chiar după 1-1 când universitatea părea că vrea, dar nu reușește, am stat așa oarecum liniștit și am zis ok, mai este timp destul, universitatea trebuie să înscrie, și am scris până la urmă, golul acela prin fiulep, uh, ar fi marcat oricum și ar fi câștigat acea partidă dacă n-ar fi câștigat-o, ar fi fost încă un exemplu din acela prostesc uh, al fotbalului care câteodată e nedrept și am avut multe la universitatea de-a lungul anilor, era și vremea să, să fim și de partea cealaltă marică mie
1: mi-a fost teamă că vom a din nou un scenariu cum a fost cel cu FC Argea și în care din nou Universitatea a jucat foarte bine și uh, a obținut doar un punct. Uh, universitatea este în situația în care trebuie să obțină puncte și cred că Ioan Ovidios Sabao a înțeles acest lucru foarte bine. Mie mi-a plăcut foarte mult cum s-a. Te vorbim foarte mult la superlativ. Sper să că nu o să te putem liniui pute ori în noi nord de vineri. Mi-a plăcut modul în care echipa s-a exprimat în acest modul 3-4-2-1, cu jucătorii aceștia din spatele vârfului care erau foarte mobili și care puteau să iasă la joc imprevizibil. Dacă în sistemul clasic cu extreme, lucrurile deja deveneau previzibile, tot timpul... Se scotea mingea în extremă, se încerca o centrare, una de obicei venea în primul om și mai departe Toată lumea așa ce se întâmplă, uite în cazul ăsta a fost foarte multe, poate de acolo și numărul impresionant de de faze Ce s-a mai întâmplat în meciul cu voluntari? Dincolo de gazonul pe care l-a văzut toată lumea și care a fost absolut îngrozitor Adică măcar niște rulom Dacă se montau în pauza asta de iarnă Ar fi ajutat acolo în fața porții Unde arătau uh, lucrurile ca pe stadionele din anii 90 uh, S-a dus și Compertina, Vasilea S-a dus și Compertina de la tribuna a doua Dacă te gândești că te de, te depostești de ploaie în, uh, în zona aceea Să știi că mai bine te duci în parcarea subterană Unde încă nu plouă Așadar, pe lista lucrurilor care ar trebui refăcute la stadion, după gazon și pistă, și ce mai este trecut acolo în la de sarcini, trebuie cineva să pună și umpletina.
0: Da, e păcat că avem un stadion așa frumos, cu atâtea lipsuri. Cei care au fost în tribune și au trebuit să suporte ploaia, într-un loc. Teoretic, ferit de ploaie, nu au avut cele mai plăcute momente, dar, apropo de asta, citeam un comentariu așa mucalit referitor la situația asta. Până la urmă, nu e așa de rău decât când plouă. În rest, e ok, totul asta
1: Exact, exact. Vara, când sunt 30 deci de grade, e absolut deosebit.
0: Lăsând gluba la o parte și revenind la lucruri serioase și la ce spuneai tu că universitatea are nevoie de puncte și de faptul că vorbim la superlativ, cred că merită băieții ăștia după partida cu voluntari și eu sper că o să ne dovedească că merită și după meciul cu rapid același lucru și... Ioan Ovidiu i-a pus bine în teren, jucătorii par să fi înțeles ideea lui. Numărul ăsta mare de pase, cum spuneai tu, e, e și datorat combinațiilor ăstora foarte multe acolo între cei doi jucători din spatele vârfului și cei doi jucători din spatele lor. Adică mie mi a plăcut foarte mult și cum s-au, s-au completat acolo big cu kipciu cu Stoica, cu... Remaclă, a funcționat bine mașinaria asta gândită de Ioan Ovidiu Sabou, la fel cum a funcționat în special pe partea stângă, ideea asta cu un jucător de bandă. mi-a plăcut foarte mult Oanchea, mai ales că nu e postul lui. Adică așteptam de la Vlădoiu să fie, vorbeam în episodul trecut, că ne așteptăm de la Vlădoiu să fie jucătorul excelent pentru un asemenea sistem. E bine, am avut surpriza plăcută să îl vedem pe Oanchea, În primul rând titular, nu cred că se aștepta nimeni, bine, motivele le discutăm ulterior și să aibă o asemenea prestație. O jucător a venit așa, a jucat dezinvolt, fără emoții, până la urmă mulți au criticat transferul lui și al lui Trif de la ultima clasată. Ei bine, poate ne a mai băta noi cu apă rece după primele evoluții, dar eu cred că de data asta o să o nimerim bine. Nu e postul lui și nu știu cât va reuși să, să rămână el titular pe postul de fundar stânga, acum după plecarea lui Marius Briceacă. Până la urmă, doar asta l-a propulsat în primul 11.
1: A fost o mare surpriză jocul lui Cha, mai ales că, exact cum spuneai și tu, nu este postul lui, este fundar drept, a jucat în partea stânga. Nu s-a văzut asta decât într-un singur moment. Dacă ți minte, a scăpat la un moment dat într-o poziție bună, aproape sigur cu portarul, dar neavând piciorul stâng nu a mai avut ce să facă. În rest, a avut cele mai multe driblinguri din echipă. Asta mi se pare incredibil și a fost ales în echipa etapei. Conform indicilor din stat, a înseamnă că a fost cel mai bun fundat stânga din câți au jucat în această etapă România. Un jucător care nu e fundaș stânga, Ceea ce ne poate să ne spună că poate data sau ne îmbătăm apă ce Și poate nu ne hazardăm când spunem că s-ar putea să fi reușit un super transfer odată cu venirea lui OneChap Un jucător exact cum ai spus tu, care a fost privit destul de circunspect El și cu Trif veniți de la CSM Ioveni Uite că până la urmă de, se întâmplă de multe ori ca jucătorii aceștia Care vin din, de, la echipe, de la echipe mai slab pătate sau fără nume foarte mari, sunt cei care simt că fac un pas în față în momentul care vin la Ucluj și uh, chiar se simt fotbaliști atunci când vin la Ucluj pentru că uh, atmosfera din jurul echipei te face să te simți fotbalist. Uh, și apropo de motivul pentru care oamncea a fost titular și funda stânga, uh, Marius Briceag, un transfer surprinzător, dar senzațional al Universității, un jucător pe care echipa poloneză Corona-Chelție a plătit 50.000 de euro, conform unor surse și conform presiei centrale. Un jucător de 30 de ani care nu a fost printre cei mai străluși jucători ai universității, dar uite că a făcut pasul și a fost o mutare pe cât de neașteptată, pe atât de bună
0: e un transfer surpriză, așa mai ales că vine după începerea campionatului în condițiile în care toată lumea se așteptar ca Briceac să fie titular, până și Ioan Ovidiu Abou spunea lucrul ăsta că na, a fost pus în fața faptului împlinit plecarea iminentă a lui Briceac de la universitatea, 50.000 de euro sunt bani bineveniți, mai ales pentru un jucător care are o anumită vârstă și un jucător care am observat după meciul cu voluntar, poate fi înlocuit relativ ușor, așa că Nu e o problemă faptul că a plecat Problema e că nu există în afara lui Trif în momentul de față niciun alt fundaș stânga în lot. Chiar Ioan Ovidiu Sabou spunea în timpul conferinței de presă de joi dinaintea mețului cu Rapid că i-a dat temă de casă celor din conducere să găsească un jucător pentru acest post. Să vedem!
1: Da, până la urmă m-aș fi așteptat că lucrurile se miște mai repede din punctul ăsta de vedere, pentru că uh, meciul cu Rapid uh, este vineri seara, iar uh, universității lipsește-o stânga. Uh, să sperăm că Oancea va repeta jocul foarte bun pe care l-a făcut în meciul cu FC voluntar, cu toți ne dorim lucrul ăsta, însă pe termen lung e clar că universitatea are nevoie de o, un jucător solid acolo uh, cu experiență în acea poziție iar Buancea poate să vin, uh, fie viitorul titular al postului de fundaj dreapta, de ce nu? Mai ales din vara când Vlădoiul, după cum bine știm, se va întoarce la Universitatea Craiova. Meciul cu voluntaria a trecut, sunt trei puncte senzaționale, foarte bine venite. Urmează meciul cu rapid. Citeam declarațiile date de Adrian Mutu, antrenorul jureștenilor, care spunea că se teme de teren mai mult, nu neapărat de echipa noastră. În aceeași timp, l-am văzut pe Ioan Obidu-Sabău din nou foarte precaut, cum aș trebui să să fim înaintea unui meci în fața unei, unei dintre echipele care teoretic se bate la primul loc. întrebarea se pune, va schimba Ioan Ovidiu primul 11 sau va merge pe mâna celor jucători care au jucat bine și au bătut pe voluntari.
0: Răspunsul meu e simplu, va schimba primul 11 pentru că Rapidul e totuși un nivel peste voluntari, dacă nu două. Și e nevoie de jucători cred eu mai mai căliți așa un pic, am zis și săptămâna trecută că îl așteptăm pe Romariu în prim, primul 11, de data asta cred că va fi titular Pentru că e jucătorul cheie sau a fost în prima parte a campionatului de la mijlocul terenului și rapid e o echipă totuși foarte bună în acea zonă Plus are un atac foarte bun, nu mă aștept să fie schimbări în, în apărare nu mă aștept, singura schimbare pe care eu nu aștept e înlocuirea lui Remacle cu Romario
1: Da, acolo mi se pare și mie că va fi mutarea pe care Sabou o va face pentru meciul cu rapid În apărare nici nu prea ce să schimbi uh, Ilie, uh, împreună cu Miron și Spas, mi se pare că rată drept un trio destul de solid Acolo variante nu mai sunt, în afară de Pizian, reale da. De la mijloc în sus, într-adevăr, Sabia are foarte multe, multe variante, dar probabil că va merge, așa cred și eu, că va merge pe continuitate și va merge pe mâna uh, jucătorilor care au bătut pe voluntari. Minus, remaclă, un jucător mai ofensiv, care probabil va fi înlocuit cu Romariu Pires, care aș și fost prezent la conferința de presă de joi, deci poate să fie și asta un semn. Uh, Universitatea Cluj, uh, rapid București, ora 20, pe Cluj Arena. Uh, un meci care se anunță foarte tare și prin prisma ceea ce au arătat cele două echipe în prima etapă din acest an și destul de înghețat prin în prisma valorilor meteorologice care se anunță la partide, S-ar putea să avem parte și din soare, ceea ce este absolut incredibil aici la plujul de la Măinus de egalul sau trei puncte? Trei
0: puncte întotdeauna sunt mai bune decât un egal, dar în situația actuală eu zic să ne mulțumim și cu un punct. Până la urmă Rapidul e o echipă, cum spuneai și tu, care teoretic se bate acolo în față pentru titlu. Dacă reușim să obținem cu astfel de echipe un punct, e foarte bine. Dacă reușim să învingem, e senzațional. Eu zic să nu nu ne îmbătăm cu apă rece, să ne mulțumim cu un punct. E drept. Universitatea, meciurile cu Rapid în această sezonă, N-a arătat rău. Meciul din tur, din campionat, putea să-l câștige. Al doilea meci din cupă n-a fost cel mai strălucit, dar nici acolo universitatea n-a arătat rău.
1: A fost un meci care s-a jucat și la rezultat. Era un meci
0: în care conta foarte mult rezultatul. Până la urmă universitatea a ieșit cu rezultat pozitiv, un egal, care a calificat-o mai departe în cupa României. Și acum, un rezultat pozitiv, din punctul meu de vedere, e orice de la un egal în sus O înfrângere nu ne mai ajută cu nimic
1: O înfrângere nu ne ajută cu nimic și o înfrângere ar da așa o arăcum, un pic peste picioarele jucătorilor După evoluția bună din partida cu fece voluntari Cred că până la urmă e important să legi rezultate bune Așa că și un egal e un rezultat bun, asta e clar. Uh, și deja devine important ce mai obții și în deplasare, pentru că, să nu uităm, Universitatea e o echipă care a mers în special uh, în ultima perioadă în excursii în deplasări. Uh, un rezultat bun cu rapid, cred că trebuie neapărat uh, colaborat cu un rezultat foarte bun peste o săptămână în partida de la Craiova, cu FCU Craiova, uh, pentru că uh, încrederea pe care ți-o oferă Jocurile bune pe care universitatea le, le-a făcut și le poate face Trebuie să fie dubate și de puncte Pentru că altfel nu reușim să ieșim din zona aceasta Vedem cât de mult s-a echilibrat până la urmă Sub clasamentului Mioveniu își anunță și a participat în această luptă pentru evitarea troadării Până acum a fost o echipă spectator Acum două dată, cu, victoria poate să intre și, cu victoria împotriva petrolului poate să intre și ea În lupta pentru evitarea troadării E foarte strâns campionatul și pentru prima dată vom experimenta cum va fi această luptă de play-out cu puncte în jumătățită.
0: S-a strâns bine clasamentul după înfrângerea petrolului. Dacă stăm să ne uităm între petrolul, care e pe locul 7 și Universitatea Cluj, care e pe locul 14, sunt... 8 puncte. Hai să ne imaginăm o victoria universității cu rapidul, o nouă înfrângere a petrolului, un meș direct în care u bate petrolul și mai sunt două puncte diferență.
1: Și? Din păcate meșul direct nu mai avem pentru că s-a consumat un excursia la Datoiești, dar da.
0: Bine, sunt calcule teoretice până la urmă. Ideea e simplă. Clasamentul e strâns, orice punct contează și uite, chiar dacă am învins voluntaria, am făcut un meș senzațional, suntem în clasament tot acolo unde am fost și înainte.
1: Exact, tocmai de aia trebuie să mai câștigăm încă multe meciuri ca să putem să-mi plasăm. Bun, cam atât despre partida cu rapid, vom vorbi multe despre ea după ce se va încheia, respectiv săptămâna viitoare. Să sperăm că și de data asta vom avea ocazia să vorbim asupra tipului despre Ioan Ovidusabou și elevii săi. Trecem la basket, unde campionul României UBT a fost invinsa din nou de umana raier Veneția, de data sa de plăsare, 95-90, după un meci de aplaudat, din punctul meu de vedere, pentru echipa lui Mihai Silvașan, măcar parțial. Italianii s-au dus la un, la un plus 16, băieții lui Silva au reușit să revină și chiar să conducă pe tabelă. Din păcate, finalul de meci nu a fost. Deci, de asta, data asta, în favoarea noastră, la fel cum s-a întâmplat și în turc când Meciul s-a decis tot așa, în ultimele, în ultimele în minute sau ultimele două minute ale ultimului sfert. Până la urmă, o înfrângere. O înfrângere, din păcate, o înfrângere așteptată, oarecum era echipa de preocupat.
0: Da, din punctul ăsta de vedere, era o, un rezultat așteptat, dar am mai spus-o de multe ori. Valoarea echipelor e atât de apropiată în. Se Days Euro în încât se poate întâmpla orice și dacă UBT ar fi câștigat la Veneția n-ar fi fost o surpriză. Mai ales cum a arătat jocul clujenilor în sfertul 3 și în începutul sfertului 4. Au fost momente foarte bune și momente în care UBT a dovedit că își merită din nou locul în această competiție și chiar dacă la final bifăm încă o înfrângere, eu aș zice că meciul ăsta e totuși o victorie pentru ce înseamnă universitatea Și mă refer aici în primul rând la faptul că într-un meci dintr-o cupă europeană în deplasare Universitatea a avut cam 100 de suporteri care au cam dominat fondul sonor dintr-o sală din Italia O țară în care basketul și suporterii sunt destul de pătimași așa
1: Universitatea a avut 100 de suporte Aproape la meciul cu Veneția Așa cum a avut și suporte și la Ljubljana. Nu știu ce se întâmplă cu echipa asta Se pare că este foarte iubită
0: Dai, e.
1: Aceea, Tocmai de aceea ne întrebăm Cum uh, alta echipă din Cluj primește Titlul de echipă anului Bine, nu că ar contat de mult Asta Dar e foarte ciudat Cum uh, vedem un clasament făcut de Ministerul Sportului nu? Da C-a-t-o. Altă echipă din Cluj de fotbal primește echipa anului în detrimentul unei echipe care, pe lângă faptul că a câștigat campionatul, are și rezultate bune pe plan european și are parte și de o susținere și îndeplasările de planul.
0: Păi na, acum la clasamentele astea organizate de autorități nu contează susținerea din tribune, neapărat, contează altă susținere.
1: Susținerea pe care au schelele metalice sau? Printre altele, da.
0: Printre altele. În fine, da, Ministerul Sportului a organizat așa o gală, gala anului 2022, a premiat cele mai bune echipe printre altele și da, cea mai bună echipă din România a fost aleasă campioana României la fotbal, în detrimentul campioanei României la basket, care totodată a jucat în cupele europene și a avut succes în cupele europene. E greu de înțeles mai ales pentru noi ca ai universității, da Cred că e greu de înțeles, și pentru toți cei care se așteaptă ca sportul românesc să conteze puțin și în Europa, nu numai aici. Da, ne bucurăm că suntem cei mai buni în România, dar când ajungem să jucăm cu adversari de. prin Armenia, să zic și eu, nu știu, ne cam facem de râs.
1: Da, și uite că la Basque lucrurile se schimbă, deși noi am luat. Nu luăm de, de diferența asta, că este o diferență enormă între nivelul la care se joacă în EuroCup, nivelul la care se joacă în România. Treci de la un meci de la Veneția, la un meci cu Târgu și mai fost la Lublian, te dus la Târgu era la Mirculea Ciuc, da? Dar pe plan european echipele din România deja reușesc rezultate din ce în ce mai bune. Avem UBT în Euro Cup, o Euro Cup, a doua competiție valorică din Europa După EuroLiga, o competiție organizată de EuroLiga, Între camerea Euroligii, creme de la greu european Și UBT joacă de la egal la egal cu absolut orice adversar Bă mai mult și bate Badalona la Cluj, rău de tot da? Vedem CSM Oradea care face meciuri foarte bune în FIBA Eurocup, Am văzut prestații bune și în Champions League la de la voluntari sunt sunt echipe bune ale României care reușesc să facă treabă în Europa, așa că până la urmă cred că ar trebui să primească mai mare atenție basketul românesc
0: Chiar merită, pentru că la ora actuală deși rezultatele din alte sporturi sunt sub cele din basket atenția pe care basketul are e încă destul de redusă, citeam undeva o statistică, dacă nu mă înșel, era undeva pe locul 10 ca atractivitate în urma unui sondaj, nu mai știu exact cine el făcuse. Cred că realitatea e puțin alta și că după fotbal, ar zice că totuși basketul e cel mai iubit sport din România, dar...
1: Acolo, da, e în handbalul să nu uităm că handbalul este iarăși un sport foarte iubit în România, dar când vine vorba de sporturile de echipă, te că după fotbal cam asta sunt.
0: Da, fotbal, basket și handbal. Diferența asta totuși mi se pare mult prea mare între fotbal și basket, deși da, fotbalul e sportul de masă în România până la urmă. Că oina a cam dispărut, na, ce să facem?
1: Exact, și cealalt sport de masă cum e ping pongul, în păcate nu mai are rezultatele de pe vremuri. Pentru UVT, pentru că asta contează foarte mult, urmează un meci tare de tot și unul care va conta și mai mult în prisma clasamentului. Uh, e vorba de cel de marți, 31 ianuarie, de la ora 19.30, cu Litoaneli de la Panevezis. Uh, o adversare directă în lupta pentru ultima poziție care poate să ducă în ultimile de final ale EuroCup. Așa că pentru BT, drumul spre prima calificare din istoria basketului românesc în faza eliminatoră în EuroCup este, este, este încă deschis. Uh, nu ne rămâne decât să fim acolo cei care putem. Marți, ora 19.30, de Arena.
0: Vineri, ora 20, Cluj Arena, marți, ora 19:30, BT Arena. Programul pentru următoarele zile e bine conturat.
1: Exact, adică... noi rămâne să ne auzim după meciurile din de pe Cluj Arena și din Polivalente, undeva tot așa la finalul săptămânii următoare. Iar până atunci să vă meargă la fel ca de obicei. Cât mai bine. Haideu!
0: Toate cele bune și haideu!